0: Amados hermanos, que el Todopoderoso los bendiga grandemente a ustedes eh, en sus vidas, en sus hogares. Y damos gracias a Dios porque nuevamente nos permite estar eh, con ustedes para seguir compartiendo la palabra de vida, la palabra que, como dice el Señor en Hebreos, la palabra que es viva y eficaz, y que también allí en Santiago también dice que es la palabra que permanece para siempre, por la cual hemos nacido de nuevo. Y qué bendición tan grande, mis hermanos amados, y por eso es de que nosotros ya solo podemos vivir por la palabra de Dios que nos llena de esperanza y nos llena de confianza y nos llena también de la gracia de Dios y nos llena de una renovación en nuestras mentes, para que podamos nosotros conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues vamos a, a ver, eh, mis hermanos, después de, de bendecirles siempre y saludándoles también en el nombre del Todopoderoso, que vamos a a tener otra enseñanza de la palabra que, que es una enseñanza bastante sencilla, pero que realmente eh, trae eh, mucha eh, fe en el Señor para nuestras vidas y más en estos momentos que nosotros estamos eh, viviendo en estos días porque como dice la palabra de Dios verdad, que, que andemos como sabios y no como necios porque estos días son malos dice. y realmente eh, estamos viendo que han venido sobre sobre la humanidad tantas situaciones eh, tremendas, como esta pandemia que estamos viviendo. Pero vamos a, a ver entonces, mis hermanos amados, en el capítulo 8 del de Evangelio de Lucas, verso 40 al 43, vamos a, a ver el tema sobre dos conductas de fe, que eso nos va a ayudar para que nosotros estemos más eh, metidos en la vida de la fe, que sabemos nosotros que, que la, la vida de fe es una vida especial, sobrenatural, porque recordemos que al, al profeta Habacuc que le revelaron ahí que el justo viviría por la fe, ahí en el capítulo 3 de Habacuc nos habla acerca de que cuando el Señor le reveló que el justo viviría por la fe fue cuando él comenzó a decir aunque no hayan bajas en los corrales ni ovejas en la majada y que la, y, y, y si la hoguera, la higuera no florece ni las vides den fruto, con todo eso esperaré en Jehová. Y eso es eh, tremendo porque dice y en el Dios de mi salvación. yo me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué esa actitud? Era porque el Señor ya le había inyectado esa revelación acerca de vivir por la fe. Y entonces vemos, mis hermanos, que en estos días es cuando nosotros necesitamos de esa fe que esa fe es la que la imparte el Señor. Como cuando dice Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús porque Él es el autor y consumador de la fe. Es el que nos transmite la fe. Porque imagínense, Romanos capítulo 10 dice, verso 17, la fe viene por, por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿de él viene esa fe? Y Entonces, si, si vemos nosotros completamente, es de que vamos a, vamos a, a ver cómo eh, aquí hay dos testimonios, se podría decir así, o dos conductas de fe, Primero es la de un hombre y segundo es el de una mujer. Eso es para que, eh, digamos, en estas dos conductas de fe, eh, hablemos acerca para los hombres y el otro es para las damas. Pero eh, miremos que dice en el verso 40 del capítulo 8 del Evangelio de Lucas, donde dice, cuando Jesús regresó, la multitud lo recibió con alegría, pues todos los, lo estaban esperando. Llegó entonces un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. En otras versiones dice, principal de la sinagoga. Este hombre se arrojó a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa. Fíjese que estas, estas palabras aparecen en el capítulo 4 de Filipenses, versículo 6, donde dice, por nada estéis afanosos si no sean puestas vuestras peticiones delante de Dios con con, con ruego, dice, con ruego y acciones de gracias. Entonces, notemos que, que aquí aparece la palabra le rogó. Porque primero dice este hombre se arrojó a los pies de Jesús. Era un hombre que eh, si era el principal de la zona, sinagoga, imagínese, conocía las escrituras de los profetas, conocía eh, los libros de Moisés, los Salmos, y bueno, el Antiguo Testamento. Pero más sin embargo, no había tenido la fe que le transmitió Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque dice, llegó entonces un hombre llamado Jairo, que en la iglesia he hablado algunas veces de estos pasajes, y yo ya les he transmitido que Jairo quiere decir iluminado. Pero realmente es era solo de nombre porque realmente se cumplió esa palabra hasta cuando Jesús Jesús llegó porque Él es la luz del mundo y lo, lo iluminó verdaderamente y entonces dice este hombre se arrojó a los pies de Jesús porque la fe lo que va a traer es humildad, humillación. Y, y cuando dice, este hombre se arrojó a los pies de Jesús y le rogó, eso era humillación. Es como la oración que aparece en el capítulo 18 de este mismo evangelio cuando habla de el fariseo y el publicano que en la oración del publicano eh, le dijo, sé propicio a mi pecador, reconociendo su necesidad, reconociendo eh, que, que, que era un hombre lleno de faltas delante de Dios. Sé propicio a mi pecador. La palabra propicio viene de propiciatorio que es el altar de la misericordia. Él le puede decir al Señor, ten misericordia de mí. Lo mismo que hicieron los aquellos ciegos de Jericó que le dijeron, ten misericordia, hijo de David, ten misericordia de mí. Imagínense, esa es la actitud que en estos días tenemos que utilizar nosotros para que eh, el Dios Todopoderoso, el Dios de la gloria, se agrade. Porque recordemos que, que teniendo la actitud de fe, porque la actitud de fe es, es humillación. Recuerden que en Santiago, Santiago habla de la fe práctica, no de la fe sin obras, sino la fe práctica, es la fe con obras. Porque nos habla y nos dice en el capítulo 4, donde dice, someteos a Dios. Y, y ahí habla también, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Esa es una fe práctica. Por eso es que es necesario que ya ve que la oración, la oración que, que habla Santiago al principio, cuando dice, si alguno tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, que Él la dará sin, reprocho, sin reproche a alguno y abundantemente. Pero pida, dice, con fe. Y, y, y este hombre de eh, la sinagoga, llamado Jairo, dice, se arrojó a los pies de Jesús y le arrojó que fuera a su casa. Y en el verso 42 dice, pues, su única hija, que tenía como 12 años se estaba muriendo o sea que el caso de este hombre era de emergencia era un caso urgente y, y viene el señor porque mire cómo es eso, que una, una, un, una actitud de fe, algunos pues dice la fe como cuando Jesús dijo, este monte se moverá, ¿verdad? la fe mueve montañas, pero en este caso, la fe de Jairo movió al mismo Señor Jesús. Porque dice, mientras Jesús se dirigía, a la casa de Jairo, la multitud lo apretujaba. Entonces, quiere decir que, que esa actitud de Jairo, esa fe de Jairo, movió al Señor para que él fuera a la casa. Porque la petición fue que fuera a su casa por el problema que tenía. Yo no sé qué problema ¿Qué situación están viviendo ustedes, mis hermanos amados, o alguno de ustedes, de emergencia? Donde hay que tomar la actitud de, de humillarse y pedirle al Señor lo que, lo que se necesita en este momento. Eso es lo que Dios quiere hacer en, en, en la vida para que el Señor se mueva. Como dije, Jesús dijo que, que, que si uno tenía fe, una montaña se iba a mover hacia el mar. Pero en este caso, la fe de Jairo movió al mismo Señor Jesús para que fuera a su casa. Y, que, y pidiéndole que, que sanara a su hija. Porque, eh, dice la palabra de Dios, se estaba muriendo, en otros evangelios está a punto de morir. Entonces, fíjese bien cómo, es eh, la, la actitud de Jairo y eso es lo que nosotros debemos, si verdaderamente nosotros somos los Jairos, o sea, los iluminados de Dios por Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Que en el momento, en el momento que, de emergencia, pues, hay que tirarnos a los pies del Señor. Recuerde que la palabra de Dios dice que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Cuando uno se postra en tierra, se está postrando en el estrado de sus pies, a los pies del Señor. Entonces, eso es una actitud de fe delante del Señor. Es la misma palabra que aparece en el segundo libro de Crónicas 7:14, donde dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, yo oiré desde los cielos. Yo oiré su clamor. Perdonaré sus pecados. Y sanaré su tierra. Entonces quiere decir que eso mueve a Dios. Como, como en este caso que, que Jesús comenzó a caminar hacia la casa de Jairo. Qué maravilloso es ver eso. Pero viene el otro caso de, y esto es femenino, en el 43. Y dice: una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias y había gastado en médicos todo lo que tenía, sin ninguno, sin que ninguno hubiera podido curarla nosotros sabemos que que la sabiduría que, que tiene el hombre humanamente que es un 10% pues se eh, ayuda bastante pero también hay casos donde los médicos dicen, ya hicimos todo lo que pudimos, ya, ya, ya mejor esto se lo dejamos a Dios, dice Algunos dicen así. Pues esa es la verdad, pero realmente ahí es donde quiere Dios que nosotros actuemos que tengamos una actitud de fe, porque dice que había gastado, dice, en médicos todo lo que tenía. O sea, toda... No, no sé si dice, si, si, si era una fortuna la que tenía ella, pero lo que dice es que había gastado todo lo que tenía. Y, y realmente a veces eh, así sucede en muchos casos. Pero es que esta mujer a Jesús se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Y al instante su hemorragia se detuvo. Y noten cuando el Señor sana. Qué maravilla porque, porque el, el Señor no está pidiendo ni un solo centavo. Y, y, y había pasado 12 años sufriendo. Y mire qué, qué casualidad, pero no es casualidad, porque aquí aparece el número 12 cuando, cuando dice que su única hija de Jairo tenía, tenía 12 años. Y la mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia. Y según la ley de Moisés, la, la mujer que tenía flujo de sangre era... Eh, tenía que ser apartada, aislada. Imagínense, no solo enferma de eso, sino que tenía que ser apartada y la que tenía flujo de sangre era eh, inmunda, la declaraban inmunda. Pero ella... Se le acercó por detrás al Señor. Y le tocó la necesidad, le tocó el borde, dice, de, del manto. Y su hemorragia se detuvo. Por eso la, la actitud de fe, la actitud de acercarse al Señor, eso va a ser para que Dios actúe y puede actuar en el instante como hizo con, con esta mujer. Qué diferente porque iba caminando hacia, ¿por qué no lo hizo? O digamos, ¿por qué no hizo la sanidad al instante? Con, con Jairo. Porque los casos son distintos, Dios actúa distinto, distinto. Recuerde que la fe de Jairo fue distinta a, a la mujer de, del flujo de sangre. Entonces viene y dice, entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Todos negaban haberlo tocado, así que Pedro y los que estaban con él le dijeron, Maestro, son muchos los que te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado. Yo sé bien que de mí ha salido poder. Cómo, mis hermanos amados, cómo es de maravilloso porque... porque esa conducta de fe de esta mujer eh, hizo que al tocarlo le saliera poder al Señor y poder para detener esa hemorragia de 12 años que tenía. Y, y recordemos que el número 12 representa el gobierno, representa gobierno por las doce tribus de Israel. Esta enfermedad estaba gobernando sobre ella. Pero tenía que ir a Jesús para que ya no gobernara la enfermedad. Y, y hermanos, cuando llega Jesús ya no va a gobernar la enfermedad sino que va a gobernar el poder de Jesús. Pero cuando está la fe de la persona. Por eso las hermanas también, porque aquí pues es un testimonio, una conducta femenina de una mujer tan necesitada y tan sufrida. Yo sé que hay, hay hermanas que que son sufridas por alguna enfermedad, pero que en este momento el Señor puede actuar a través de esta palabra que estamos compartiendo. Entonces dice, cuando la mujer se vio descubierta, se acercó temblorosa y se arrojó a los pies de Jesús. Mire aquí, ¡Qué actitud maravillosa! O sea, la fe actuando porque el que tiene fe en Dios ese se humilla. Y dice, delan y delante de todo el pueblo le contó por qué lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. O sea, le contó delante del pueblo por qué lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Entonces pues note eso, entonces Jesús le dijo, hija, mire qué lindo que, que, que le dijo hija y qué lindo, porque ustedes, eh, tanto varones como mujeres, son hijos e hijas, le diga hija, tu fe te ha sanado, Porque la fe accionó, en ella accionó el poder del Señor. Entonces, si nosotros queremos que el poder de Dios sea accionado, porque por eso dice en Hebreos, dice, por la fe se abrió el mar rojo. Porque el Señor viene y le dice a Moisés, levanta tu vara. Y él accionó, él Ejerció su fe cuando el Señor le dijo así. Obedeció la palabra de Dios y, y él levantó la vara y, y el mar se dividió. El poder de Dios acciona cuando acciona la fe. Por eso es que Santiago nos habla de una vida de acción de fe de que tenemos que ejercer la fe en nuestras vidas, para que vayamos venciendo los obstáculos que vengan a la vida, porque uno de los obstáculos tremendos es la enfermedad, mis hermanos, que nosotros eh, somos propensos también a la enfermedad. Así fue un Pablo, así fue un Timoteo que, que se enfermaron. Un Silvano que se enfermó. Pero notemos que dice... Cómo el Señor accionó al instante con ella. Y, y en Jairo. Volvamos a Jairo. Dice en el verso 49. Mientras Jesús hablaba a alguien de la casa del jefe de la sinagoga. Llegó a decirle, o sea, hablarle a Jairo tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. O sea, esta persona que le fue a decir así es porque creían que solo Jesús sanaba y no podía levantar muertos. Como, como la, la mujer está... Marta, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Sin saber que el poder del Señor va más allá también. Por eso es que nosotros, mis hermanos, tenemos eh, que ir eh, intuyendo o entendiendo de que hoy en día el Señor puede hacerlo, pero tenemos que accionar nosotros en fe. Por eso es que es necesario que cada día nosotros crezcamos en la, en la vida de fe. Porque dice la palabra de Dios ahí en el verso 50 porque la fe de Jairo como que en ese momento flaqueó, como muchas veces también flaqueamos en nuestra fe, todos, todos, todos. Porque ahí están los médicos que, que le dicen a la persona, mire, con esta enfermedad ya nosotros ya no podemos le, queda, le quedan tantos días de, de vida. Lo que dicen los médicos es, eh, pues, ya mejor hablen a la familia, comiencen, se, comiencen a prepararse. Y así llegó este hombre a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Cómo no iba a desanimar? Como que en ese momento la fe de Jairo se fuera desapareciendo. Y así nos sucede a nosotros, como que la fe se nos fuera desapareciendo por lo que nos diste. Pero viene Jesús. Que recuerden que la palabra de Jesús, como dice Colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, porque eso nos va a alentar, porque cualquiera nos puede decir, mire, ya no se puede, mire, ya no busque a Dios, porque ya, este, ya, no, ya no le va a contestar. Como le decían al salmista David, ¿dónde está tu Dios? ¿Sí? Y en este momento, es decir, ya no molestes más al maestro porque tu hija murió pero viene y dice Jesús, cuando Jesús oyó esto le dijo no temas fíjese bien no temas solo debes Creer. Solo debes creer. Solo. Solo debes creer. O solo debes seguir creyendo. Porque eso es lo que, que tenemos todos que hacer. Seguir creyendo. Porque el seguir creyendo es seguir confiando en Dios. Y tu hija será sanada. y tu hija será sanada. Eso, esas eran palabras de esperanza, palabras de ánimo, palabras de reforzar la fe de Jairo, y, y para nosotros también es de, de reforzar también, también, para nosotros, si alguien le dice a usted, mire, yo creo que Dios ya lo abandonó a usted, Dios ya no está con usted, porque mire todo lo que está pasando, pues usted agárrese a estas palabras, porque estas palabras quedaron escritas para que nosotros también no temamos, sino solo Debemos de creer. Y el Señor va a solucionar el problema. Si es de enfermedad, lo va a solucionar. Porque dice, tu hija será salada. Como para que Jairo no siguiera caminando para la casa, hermano. Para... Con Jesús. Con esas palabras de esperanza de, de una convicción segura porque la fe es la convicción de lo que se espera Hebreos 11 1 entonces dice Jesús entró en la casa y, y no dejó que nadie entrara con él excepto Pedro, Jacobo y Juan y los padres de la niña y todos estaban llorando y se lamentaban por ella. Pero mire el mensaje de Jesús. No lloren, que no está muerta, sino dormida. ¿Quién más? ¿Quién más sabía lo que estaba, cómo estaba la niña? Algunos ya la daban por muerta. el Señor dijo, sino que está dormido. Y mire cómo es eso que en, en los momentos eh, así, cómo es de que, que la gente, primeramente el que dijo, no molestes más al maestro, imagínense. Y, y aquí los que eh, estaban ahí en el funeral, eh, dice que la gente que estaba ahí se burlaba de él. Imagínense, el Señor dando palabras de seguridad, de esperanza. Y, y había gente que se burlaba del Señor Jesús. Pues sabían, dice, que la niña estaba muerta. Pero recordemos que en Isaías 55 dice, «Mis pensamientos no son vuestros pensamientos». «Ni mis caminos son vuestros caminos». O sea, lo que el Señor ve y lo que el Señor sabe es totalmente diferente a lo que la gente piensa. Porque dice y sabían que la niña estaba muerta, según ellos. Pero él la tomó de la mano y, y con fuerte voz le dijo, niña, levántate. Y la niña volvió a la vida y enseguida se levantó y Jesús mandó que le dieran de comer. Imagínese, porque de seguro como estaba grave la niña, ya no había comido. No, no dice aquí de qué enfermedad era, posiblemente del estómago. Pero aquí dice que esta niña se estaba muriendo. Y, y como que no había comido, seguro estaba postrada, se le había ido el hambre, pero denle de comer. Y entonces sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Pero lo que, lo que te, te, tenemos nosotros que ver en estas dos en estas dos conductas de fe es que nos enseñan a nosotros que debemos de, de seguir creciendo en la vida de la fe, mis hermanos. Y el crecimiento de la fe es estar más continuo en su palabra, en la palabra de Dios. Si nosotros no estamos continuamente en la palabra de Dios. Eso, mis hermanos, eso va a traer decadencia de fe. Y esto es, esta enseñanza es oportuna porque eh, por lo que estoy viendo a, a, en esta pandemia, mis hermanos amados, es de que, de que hay gente que, que está llena de temor. Ya ve que el Señor, no temas, está llena de temor por esta pandemia. Y cómo el Señor quiere nosotros tengamos mira, una actitud masculina y una actitud femenina de fe que eran dos casos totalmente diferentes pero que necesitaban la ayuda del todopoderoso y así en nuestra iglesia hay, hay actitudes o necesidades más bien de diferente, de diferente aspecto, de diferente situación que se necesita accionar. Hoy, hoy es cuando más debemos de nutrirnos de la palabra de Dios para que la fe, mis hermanos, esté más creciente porque la necesitamos ante esta situación, porque ya casi vamos llegando al año de estar con esta prueba de este virus y que hay familias que no solo están en medio de esta prueba de este virus, sino que han venido otras situaciones, han venido otros problemas donde las personas se les juntan varias pruebas. Pero que sabemos que la fe nos va a ayudar y que esa conducta de fe la tenemos que seguir teniendo y creciendo más cada día para que se hagan. Porque ahí sí que el Señor nos va a beneficiar completamente nos van a beneficiar con respondernos en asuntos que nosotros no podemos por eso el anterior la anterior enseñanza fue que nos humilláramos delante de Dios. Primera Pedro 5. Y que eh, echemos toda nuestra ansiedad sobre de Él, que Él tiene cuidado de nosotros. Por eso estoy hablando de esto, mis hermanos, porque también hay que ir... Llenándose y, y asistiendo ahora a la iglesia. Yo sé que, que hay temor, pero cuando vamos a la iglesia, lo que vamos a, a ir a hacer es salir reforzados con la palabra para una fe más fuerte. Porque lo que me estoy dando cuenta yo en estos días, porque el Señor está, está manifestando a través de esta pandemia los niveles espirituales de cada uno. Y realmente tenemos nosotros que ir contra viento y marea en estos días pero viviendo por la vida de la fe. Así que, mis hermanos, sigamos adelante, caminando, porque si no, no ha entendido usted esa palabra cuando dice el justo por la fe vivirá. Por fe y para fe, dice. Ese es el desarrollo que tiene que ir la persona porque los que se desarrollan entonces como dijo Pablo son más que vencedores porque ya ve que también Romanos habla de la vida de la fe empieza diciendo el justo por la fe vivirá ahí es donde dice así también y también en Gálatas dice el justo por la fe vivirá Hebreos dice el justo por la fe vivirá ¿por qué dice tres veces? en el Nuevo Testamento. Para que en, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo estemos bien reforzados. Reforzados de la vida, de la fe. Así que mis hermanos, ahí les voy a dejar y vamos a hacer la oración. Cualquier necesidad que haya, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor para que reciban eh, la sanidad de Dios y también cualquier otro problema que tengan, el Señor lo solucione. Padre celestial, Señor de la gloria, te pido mi Dios que después de haber compartido esta palabra, Señor, que la fe de mis hermanos sea acrecentada, Señor en el nombre de Jesús, para que cuando eh, vengan los problemas y que ahora estamos en esta situación, de esta pandemia, Señor, nos sobrepongamos con la fe en el nombre de Jesús. Porque como compartía antes, no solo se vamos a mover de un, monte, de, de un monte hacia la mar, sino que el mismo Señor se va a mover como se movió el Señor hacia la casa de, de Jairo a solucionarle el problema. Para que siguiera viviendo su hija, porque él es el autor de la vida. En el nombre de Jesús te pido, mi Dios, que pongas tu mano, Señor, para que los que están enfermos, reciban la sanidad, Señor, porque tu palabra se dice, tú eres el que sanas todas las dolencias. Y cualquier dolencia, cualquier situación, que reciban la sanidad y que se les resuelva cualquier situación también que estén pasando para que le sigan sirviendo al Señor y gozándose en el Señor. En el nombre de Jesús, como dice el primer verso del 840, es decir, cuando Jesús regresó, la multitud lo recibió con alegría, pues todos lo estaban esperando. Y nosotros también debemos ser de así como esa multitud, él, lo estamos esperando para que resuelva nuestros problemas y también lo estamos esperando para que venga a llevarnos para con Él. En su venida. En el nombre de Jesús te pido, Padre Santo, que tú obres en el nombre de Jesús. Amén y Amén.